0: Πικούρη, καθηγήτρια παιδιατρικής επιδημιολογίας, νοσοκομείο, έλεγχος και πρόσληψη λοιμόξεων, κυρία Ζωή Δωροθέα Πανά. Καλώς μεσημέρι και καλή χρονιά. Καλώς σα μεσημέρι και χρόνια πολλά. Νομίζω ότι κάποιοι άρχισαν έτσι να ανησυχούν περαιτέρω με αυτές τις συσκέψει με την αύξηση των κρουσμάτων. Και δεν είναι μόνο στην Κύπρο. Είναι και σε ευρωπαϊκό επίπεδο που αντιλαμβανόμαστε το τι γίνεται. Δεν ξέρω αν είναι και σε παγκόσμιο. Θα πρέπει να ανησυχούμε ή ήταν λόγω του ερχομού του χειμώνα και είναι μια έξαρση. Ναι.
1: Ξεκινώ από την τελευταία σας κουβέντα που είναι πολύ κομβική. Η ηταν λογω του ερχομου του χειμωνα και ειναι μια εξαρση ναι ξεκινάω απο την τελευταια σας κουβεντα που ειναι πολυ κομβικη η εξαρση το κομμάτι της έξαρσης των υιογενών λοιμόξεων είτε αυτό είναι η νόσο COVID, είτε είναι η γρήπη mm-hmm. είτε είναι άλλοι που κυκλοφορούν και ενδημούν και αυξάνεται το ποσοστό τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα είναι κάτι αναμενόμενο, δεν μπορεί να είναι ανησυχητικό εφόσον είναι αναμενόμενο, εφόσον προετοιμαστούμε κατάλληλα είτε σε ατομικό επίπεδο είτε σε συλλογικό επίπεδο ε, Θέλω να πω ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συγκρίνουμε ε, τις περιόδου που βιώσαμε κατά τη διάρκεια τη πανδημίας όμως υπάρχουν προβληματισμοί σχετικά με το πώς πρέπει να απορρευτούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Σίγουρα αν με ρωτάτε δεν είναι πρόβλημα της Κύπρου, είναι παγκόσμιο πρόβλημα και πανευρωπαϊκό και συζητιέται και εκτενώς επιστημονικά δίκτυα στο εξωτερικό και ο πρώτος προβληματισμός έχει να κάνει ότι λόγω της υποδήλωση των κρουσμάτων του κορονοϊού δεν μπορούμε να έχουμε μια ασφαλή εκτίμηση του συνολικού αριθμού των κρουσμάτων στην κοινότητα. Όμως έχουμε τη δυνατότητα να βλέπουμε αυτό που λέμε τους δύσκολους δείκτες ενδονοσοκομιακά και να βλέπουμε την τελευταία περίοδο και στην Κύπρο και πανευρωπαϊκά έχουμε μία αύξηση των περιστατικών που νοσούν σοβαρά και κυρίως αυτό αφορά όπως καταλαβαίνετε υπερήλικες. Ναι. Ο αντίποδας είναι γνωστός πλέον. Δηλαδή νομίζω ότι είτε μιλήσουμε για υποχρεωτική χρήση μάσκας είτε για υποχρεωτική χρήση των διαγνωστικών εργαλείων που έχουμε αυτή τη στιγμή στο χέρι μας. Νομίζω το πιο σημαντικό για μια ας το πούμε πιο αρμονική διαχείριση είναι να θυμηθούμε τα μέτρα ατομική προστασίας τα οποία τα, κάνουμε, τα προσαρμόζουμε ανάλογα με το χώρο που είμαστε Με τα συμπτώματά μα. Θέλω να πω σε πρακτικό επίπεδο, αν κάποιο άτομο έχει συμπτώματα του αναπνευστικού, καλά είναι, ειδικά όταν έρχεται σε επαφή με υπερήλικε, να κάνει χρήση τη μάσκα του και να χρησιμοποιεί ένα διαγνωστικό τεστ για να ξέρει τι έχει. Ένα άτομο το οποίο είναι ευπαθέ, και αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε και πρέπει επικοινωνιακά να το δώσουμε στον κόσμο, γιατί πάρα πολλά άτομα ρωτάνε αυτή την περίοδο. Ένα άτομο το οποίο είναι ευπαθέ, ακόμα κι αν είχε κάνει. Τα προηγούμενα έτη 4 ή 5 δόσει εμβολίου. Δεν σημαίνει ότι φέτο δυστυχώ καλύπτεται και έχει ενισχύσει το νοσοπητικό του για να μειώσει τον κίνδυνο σοβαρή νόσησης. είτε αυτό αφορά COVID, είτε αυτό αφορά γρήπη. Που σημαίνει ότι τα, οι υπερήλικε και τα άτομα με σοβαρά χρόνια νοσήματα οφείλουν να προστατέψουν τον εαυτό του πρώτα απ' όλα με εμβολιασμό. Και όπω το θέσατε κι εσεί, επειδή αναμένεται, ειδικά μετά τι γιορτέ, να έχουμε αύξηση των μεριστατικών και σε ομάδες ε, ευάλωτες καλό είναι να κάνουμε σωστή χρήση των αντιϊκών φαρμάκων με έγκαιρη χορήγησή τους και μη διακοπή τους εκτός αν υπάρχουν σοβαρές ανεπιτήμητες ενέργειες στις ομάδες αυτές. Αυτό, αυτό είναι το πλαίσιο με το οποίο πρέπει να κινηθούμε και αν με ρωτάτε πάλι επειδή τι να είμαι μέσα σε ευρωπαϊκές ομάδες, ναι. πολλές λόγες γίνεται για το τι κάνουμε σε κρατικό επίπεδο πλέον, στο κομμάτι του πλαισίου ετοιμότητας για μελλοντικές επιδημίες και πανδημίες που μπορεί να έρθουν. Δηλαδή τι μάθαμε και τι βελτιώνουμε ναι, τώρα. Μου δίνετε
0: πάσα ε, γι' αυτό, απλά ε, πριν περάσω σε αυτό το κομμάτι να ρωτήσω μήπως ε, υπήρχε περι, περισσότερη χαλάρωση από ό,τι έπρεπε, δηλαδή αυτή... Ε, η ευχαίρια στον καθένα αν πρέπει να βάλει το εμβόλιο ή όχι. Άρα είδαμε mm-hmm. ένα ποσοστό 18% στους οίκους ευηγυρίας που εκεί που άρχισαν mm-hmm. ε, και τα περισσότερα προβλήματα. Ίσως να μην υπήρχε παρκέλεχους στα δημόσια νοσηλευτήρια, στα ιατρεία. Mm-hmm. Δεν, δεν είναι ευθύνη και των ε, κάθε κράτους ε, να πιέσει περισσότερο.
1: Θα σας πω. Ε, είναι μια προσέγγιση την οποία... Κάποιες χώρες, όπως και γνωρίζετε, ακολούθησαν και κατά τη διάρκεια της κρίσης της πανδημίας. Η ουσία, και σα το λέω και ως ειδήμων στο θέμα, ναι. είναι η αλλαγή της ε, κουλτούρας ενός πληθυσμού. Διότι όσο επιβάλλεις μέτρα, ας το πούμε μέσα εισαγωγικά, χωρίς να κατανοούν μέσα εισαγωγικά την ουσία και το νόημα εφαρμογή αυτών των μέτρων και σε ατομικό επίπεδο, τόσο θα βλέπουμε αντιδράσεις και ίσως και χαμηλή συμμόρφωση που σημαίνει στο κομμάτι της ετοιμότητας ενδεχομένως να πρέπει από πολύ μικρή ηλικία να αλλάξουμε νοοτροπία σε σχέση με τη σημασία της πρόληψης είναι θέμα, μείζον θέμα δημόσιας υγείας όσον αφορά τα λιμόδινο σήματα και επειδή δυστυχώς και σύμφωνα και με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ενδέχεται και δεν ξέρουμε πότε να έχουμε αντιμέτωποι με σοβαρές επιδημίες. Είναι επιτακτική ανάγκη να ξεκινήσουμε μια τέτοια εκπαίδευση, προσέγγιση εκπαίδευση και ευαισθητοποίησης και του κοινού και του προσωπικού υγείας. Ανοίγω παρένθεση το ποσοστό εμβολιασμού των γιατρών και των νοσηλευτών στην Κύπρο είναι πάρα πολύ χαμηλό όμως... Δεν νομίζω ότι η πιο ορθή προσέγγιση είναι η επιβολή και τους λόγους που σας προανέφερα. Άρα θέλει μια πολύ εμπεριστατωμένη προσέγγιση και ένα πλαίσιο βάσει και της εμπειρίας άλλων κρατών που να μπορέσουμε να το προσαρμόσουμε στην Κύπρο και να προχωρήσουμε ένα βήμα μπροστά για να είμαστε καλύτερα, αν με ρωτάτε, προετοιμασμένοι, για ενδεχόμενες κρίσεις που μπορεί να έρθουν σε αυτό τον χώρο.
0: Και θα ρωτήσω και για τα παιδιά, για τα mm-hmm. βρέφη κυρίως. Mm-hmm. Υπάρχει αυτή η παιδεία ή αυτή η ενημέρωση πλέον από πλευράς παιδιάτρων προς τους γονείς για τους χειρισμούς mm-hmm. που πρέπει να γίνουν.
1: Γενικά το λέω και με την ιδιότητα η πρώτη μου ειδικότητα είναι παιδιάτρο ναι. και θεωρώ... Ενδεχομένως να είμαι και προκατηλημένη ότι οι παιδία γενικά είναι πολύ ευαισθητοποιημένοι στο κομμάτι του εμβολιασμού ως ένας αδιαμφισβήτητος τρόπος πρόληψης λιμωδών νοσημάτων και ένα σημαντικό πυλώνας δημόσιας υγείας τον οποίο τον εφαρμόζουν, ε, δοκούν στην πράξη, στην κλινική τους πρακτική. Δηλαδή ε, αυτό σας το λέω που λέμε το χέρι μας στην καρδιά, όμως η προσέγγιση των γονέων γιατί είναι εύλογο να έχουν κάποιους ενδιασμούς να ακούνε ουσιαστικά κάποιες πληροφορίες που μπορεί να μην είναι τεκμηριωμένες ή να είναι κατά το ίμιση καλά από ερμηνευόμενες πολλές φορές μπερδεύουν τους γονείς Άρα ο ρόλος του παιδιάτρου είναι να είναι ξεκάθαρος ώστε να δώσει και στους γονείς την πεποίθηση ότι ο εμβολιασμός είναι βασικό εργαλείο στο να προστατέψουν το παιδί τους. Μαζί με βασικά με άλλα μέτρα πάλι θα πω ατομικής προστασίας ή προστασίας γενικότερα του κοντινού περιβάλλοντος. Ε, άρα πάλι πάμε στο κομμάτι που σας είπα τη ευαισθητοποίησης και τη εκπαίδευση συγκεκριμένων ομάδων γιατί καλό ή κακώς, ε, από τη μία πλευρά η παραπληροφόρηση όσον αφορά τα λιμόδινο σήματα και τον εμβολιασμό υπάρχει και θα υπάρχει. Και βλέπουμε και παγκόσμια να υπάρχει μετά την πανδημία μία μείωση της εμβολιαστικής καλύψη, στα παιδιά και σε άλλα λιμόδινο σήματα που μπορεί δυστυχώς στο μέλλον να οδηγήσουν σε εξάρσεις και να δούμε πρακτικά λιμόδινο σήματα που και εμείς ε, οι τετίατροι τα έχουμε ξεχάσει. Άρα είναι ένα θέμα δυναμικό. Είναι ένα mm. θέμα που μας αφορά, είναι μίζον θέμα δημόσιας υγείας και λόγω του μεταναστευτικού και λόγω της κλιματικής αλλαγής. Δεν είναι, δηλαδή πρέπει να είναι από τα πρώτα θα μπορούσα να πω στην προτεραιότητά μας, πρέπει να έχουμε στο χώρο της υγείας. Είναι θέμα ποιότητας και ασφάλειας, Ο, οπότε όπω καταλαβαίνετε οφείλουμε όλες οι ομάδες που ασχολούμαστε με αυτόν τον τομέα, ναι. να συνδεθούμε και να δούμε ποιο είναι το πλαίσιο που προχωρούμε στο μέλλον. Και υπάρχει βοήθεια γιατί είναι και η προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όλα αυτά που σας λέω.
0: Και επανέρχομαι σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αν θέλετε, θα το κρατήσω εδώ, επειδή mm-hmm. έχετε και συνεχή επαφή με τους συναδέλφους και παρακολουθείτε την εικόνα και των υπολείπων χωρών. Είμαστε έτοιμοι η Ευρώπη και η κάθε χώρα να μια. Νέα πιθανή πανδημία.
1: Δυστυχώς η απάντηση αν θέλω να το πω απλοϊκά είναι όχι για όλα τα κράτη-μέλη. Βέβαια με μία διαβάθμιση και αυτό δεν το λέω εγώ. Πάντοτε θα ήθελα να είμαι ένας φερέγγιος επιστήμονας, mm-hmm. Υπάρχει παγκόσμια μελέτη πρόσφατη yeah. που δημοσιεύτηκε τον Νοέμβριο με δείκτες αντικειμενικούς που έδειξαν πρακτικά ότι το πλαίσιο ετοιμότητας των κρατών και των κρατών μελών στην Ευρώπη δεν είναι αυτό που θα επιθυμούσαμε μετά την πανδημία. των αντίων. Ε, υπάρχει, δεν θα πω τη λέξη χαλάρωση που αναφέρατε, αλλά και σε ανθρώπινο επίπεδο έτσι μια απομάκρυνση από όσα άσχημα βιώσαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας και δεν υπάρχει οι, επεν, οι κατάλληλε επενδύσεις, η κατάλληλη θέληση ε, ώστε να προχωρήσουμε αυτό που σας είπα ένα βήμα μπροστά. Οπότε η αλήθεια είναι πως δεν είμαστε προετοιμασμένοι. Επίσης δεν είμαστε όλοι ειδικοί πάνω στο θέμα. Θεωρώ ότι η Κύπρος έχει τα ηχέγγια για πολλούς λόγους να παίξει ρόλο μοντέλου για την Ευρώπη στο κομμάτι της βελτίωση των υποδομών στο θέμα τη ετοιμότητάς μας Για πολλούς λόγους το θεωρώ Έχουμε πάρα πολύ μεγάλο όγκο ειδικών στη χώρα μας Είμαστε ένα μικρό κράτος μέλος Με πολύ σοβαρή θέση Με σημαντικές συνεργασίες Και αν το θελήσουμε μπορούμε Από εκεί που έχουμε δυστυχώς Πολύ άσχημες προτιές αυτή τη στιγμή Να ανατρέψουμε αν το θελήσουμε Πραγματικά ναι. Και ειδικά αυτοί που λαμβάνουν τις αποφάσεις να λειτουργήσουμε συνεργικά και να αλλάξουμε το τοπίο Σε αυτή τη φάση σίγουρα δεν είμαστε
0: Αν αν σας ρωτούσα βάσει και των στοιχείων που έχετε αφού μιλάτε με στοιχεία από τον Νοέμβριο ποιες κινήσεις, ίσως κάποιες κινήσεις Ποιε είναι αυτές που θα μπορούσαν να γίνουν άρα να αλλάξουν και τα δεδομένα
1: Ναι, πολύ ωραία Σε αυτό το... Αυτό το report, την αναφορά που σας ανέφερα, ναι. χρησιμοποιούσαν αντικειμενικού αντικειμενικούς δείκτες σε διάφορα πεδία, Εκεί που είδαν ότι πραγματικά όλα τα κράτη ειστερούμε, είναι αυτό που σας ανέφερα και πριν και είναι ιδιαίτερα κομβικό. Το κομμάτι της συνεχούς εκπαίδευσης και ευρωποίησης ομάδων και ειδικά του ίατρου νοσηλευτικού προσωπικού αλλά και του ευρύτερου κοινού των ασθενών, είναι βασικό πυλώνας και πρέπει να εστιάσουμε γιατί δεν κοστίζει και πολλά. Από εκεί πέρα το κομμάτι των επενδύσεων, επειδή όπω ξέρετε μιλούσαμε για τα mRNA εμβόλια, τα οποία πραγματικά απέδειξαν την αξία του, όμω θέλουμε να έχουμε στη φαρέτρα μα εξέλιξη στην τεχνολογία όσον αφορά την πρόληψη λιγοδόνωσημάτων. Εάν δοθούν επενδύσει είτε σε εθνικό επίπεδο είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν μπορούμε, ακόμα και να θέλουμε οι ανεξάρτητοι επιστήμονε να επενδύσουν να δημιουργηθούν υποδομέ. Επίση, το κομμάτι που σα είπα και πριν, θέλει συνέργεια. Πολλέ φορέ είδαμε και πρέπει να μάθουμε από την πανδημία να υπάρχουν μικρέ ομάδε οι οποίε κάνανε μικρέ, α το πούμε, μελέτε. Όμω, για να έχει ασφαλή και αξιόπιστα αποτελέσματα, ώστε να μπορούν οι κρατικοί μηχανισμοί να πάρουν αυτά τα αποτελέσματα και να βασιστούν στο να χαράξουν πολιτική, θα πρέπει να ενωθούμε για να έχουμε καλύτερη ποιότητα δεδομένων. Άρα, θέλω να πω ότι υπάρχουν κριτήρια και δείκτε του οποίου μπορούμε να δούμε, Μπορούμε να δούμε πού υστερούμε και πού μπορούμε να βελτιωθούμε. Όλα αυτά είναι, όπω σα είπα, μέσα στην συγκεκριμένη αναφορά.
0: Και ποια είναι η χώρα που έχει ίσω του καλύτερου δείχτε,
1: Θα σα πω. Οι χώρε οι οποίε είχαν διαχρονικά υποδομέ, στι οποίε μπορούν να συλλέξουν αξιόπιστα και να αναλύσουν δεδομένα και είχαν διαχρονικά πολύ καλή σχέση και σχετικού οργανισμού που ασχολούνταν με κομμάτια τη δημόσια υγεία, ευνοούνται γιατί έχουν ήδη μητρώα και δεδομένα που μπορούν να τα εξελίξουν. Άρα δεν ξεκινάμε, είναι η αλήθεια, όλες οι χώρες yeah. από την ίδια φάση. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι κατά τη διάρκεια της κρίσης γίνανε τεράστια βήματα βελτίωσης των μηχανισμών, των υποδομών, της συνεργασίας και της συνέργειας. Το θέμα είναι, τώρα, σε αυτή τη φάση, πριν ξαναβρούμε το πρόβλημα, γιατί σας λέω, πείτε ότι έρχεται η γρήπη των πτηνών ως η επόμενη επιδημία. Μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις υπάρχουσες δομέ και να τις βελτιώσουμε. Αυτό είναι το ερώτημα που πρέπει να θέσουμε αυτή τη στιγμή νομίζω. Και είναι πολύ πιο κρίσιμο από το να βλέπουμε τα κρούσματα ή υποχρεωτικά μέτρα ενδεχομένως, γιατί έχουμε περάσει στις της πανδημίας. Δεν έχουμε πια πανδημία. Ναι. Όμω αξιοποιούμε τη γνώση της πανδημίας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό σα μεσημέρι. Σας